0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine spezielle Podcast-Folge. Auch wieder ähm, ein Interview bzw. eher eine Herzensangelegenheit für mich. Es gibt ein soziales Projekt, äh, was ich gerne mit diesem Podcast unterstützen möchte. Und da sitzt mir gegenüber der Alex, Alex Hölzmer. Alex Hölzmer ist selbst Inhaber der Carefee. Care Richtig ausgesprochen. Das ist ein Personaldienstleister, der für die Pflege zuständig ist, derzeit echt gut zu tun hat, weil wir haben natürlich derzeit Hochkonjunktur im Pflegebereich. Der eine oder andere, der unser Hörer, der auch in der Pflege tätig ist, weiß, dass es in vielen Bereichen derzeit wirklich richtig brummt. Es gibt auch ein, zwei Bereiche, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme und das wird in Kürze dann auch wieder flächendeckend anziehen der Personalbedarf. Aber Alex, kommen wir mal zu dem Thema. Du hast ähm, dir was Neues überlegt, was auch jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten vorangetrieben wird. Vielleicht erzählst du dazu mal ein bisschen. Ich glaube, das ist sehr spannend für alle da draußen, die auch aus dem Pflegebereich und auch vielleicht nicht aus dem Pflegebereich sind, die aber trotzdem dich supporten können und auch, meine Bitte, sollten.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Sehr gerne. Hi. Danke. Also wir von Carefy, wir haben uns überlegt, dass ein großes Problem jetzt aktuell während der Corona-Pandemie ist, es wird auf jeden Fall zu größeren Ausfällen kommen, gerade was das medizinische Personal angeht. Wenn nicht flächendeckend, dann zumindest in einzelnen Häusern. In Nordrhein-Westfalen gab es ja den Fall vor einiger Zeit. Und ähm, oftmals, also jeder, der der ähm, aus der Praxis kommt, der auch selber aus der Pflege ist, so wie ich ja auch, da hat die Erfahrung einfach gezeigt, dass es häufig schon eine Entlastung ist, wenn zu so Stoßzeiten oder wenn halt so Stressspitzen anstehen, jemand auch für ein, zwei Stunden da ist und für Entlastung sorgt. Natürlich sind wir da als Personaldienstleister ähm, prädestiniert, wenn wir uns schon auf den Bereich Pflege und Medizin spezialisiert haben, da unsere Hilfe anzubieten. Aber der Grundgedanke dahinter ist, dass jeder, der eine medizinische Ausbildung hat, da eigentlich ähm, helfen kann. Das Projekt heißt Corona Task Force. Das soll quasi eine, so wie der Name auch schon vermuten lässt, eine Ersthilfe-Eingreiftruppe sein sozusagen, wo jeder, der halt eine medizinische Ausbildung hat, sich registrieren lassen kann. Wir tun aktuell eine Datenbank anlegen und die Leute auch ein bisschen vorqualifizieren. Also wir sind gerade dabei, ein E-Book zusammenzustellen, wo auch zum Beispiel nochmal so grundlegende Sachen wiederholt werden, wie Isolationsvorschriften, Quarantäne, ähm, ein paar handwerkliches Wüstzeug, was man so in der Klinik braucht, einfach so als kleiner Refresher. Aber einfach ohne, dass die Leute da zu viel Angst äh, haben vor Corona oder vor sonst irgendwas. Es sind ja auch noch jede Menge andere Leute da. Es gibt im Krankenhaus immer was zu tun. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, jemals äh, nichts los gewesen ist. glaube ich war. wohl. Mhm. Und äh, jetzt gerade ganz besonders. Und ähm, jede Stressspitze erreicht irgendwann so den Punkt, wo halt äh, es zu einem Kollaps kommt. Und damit das halt einfach nicht passiert, zählt wirklich jede Hand, zählt jeder, der halt äh, helfen kann, sei es Blut abnehmen, sei es Verbände machen, sei es auch äh, teilweise Leute zu irgendwelchen Untersuchungen fahren, EKG schreiben oder sonst irgendwas. Wenn Not am Mann ist und dann wirklich... Das Personal anfängt wegzubrechen, dann ist es umso wichtiger, dass die Leute, die qualifiziert sind und die ausgebildet sind für die Corona Fälle, also die mit Beatmung Erfahrung haben, dass die dann auch tatsächlich da sein können und nicht noch das Ganze drumherum managen müssen. Mhm. Wie muss ich mir
0: das jetzt genau vorstellen? Also Du baust eine Datenbank auf, die hat aber nichts erstmal mit deinem Unternehmen zu tun, weil wenn du natürlich einen Personalinsleister im Hintergrund hast, willst du jetzt nicht, ist nicht dein Ziel, da die ganzen Kontakte abzugreifen, sondern den Krankenhäusern einen kostenlosen Service anbieten, dass die, wenn die, wenn die Belegung der, der Intensivbetten wirklich schwierig wird mit Personal, dass die dann auf deinen Pool zugreifen können und sich dort stundenweise, temporär, einfach an dieser Sache, an, an dieser Datenbank bedienen können, um für die Ausfälle das Personal zu haben.
1: Ja, also Muss ich mir okay. das so
0: vorstellen oder habe ich da was vielleicht ähm, falsch verstanden?
1: Also du hast es fast perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, mhm. Also wir sammeln die Daten von, von den Leuten, die sich bei uns freiwillig registrieren. Auf der Seite carefyde slash taskforce kann man sich das Ganze ähm, mal anschauen. Da ist auch ein bisschen Text und Info noch dazu. Aber es ist alles auf freiwilliger Basis von den Leuten, also auch nur in dem Umfang, wie sie halt Zeit haben. Der Grundgedanke dahinter ist, wir haben hier in Stuttgart zum Beispiel eine relativ hohe Klinikdichte und ich habe selber schon mal den Fall erlebt gehabt. Das <lacht> war mal wieder klassische Norovirus zeit im Herbst. Und dabei im einen Klinikum war quasi Personal Landunter und nur 200 Meter Luftlinie weit haben sich die Leute schon fast gelangweilt, ja, weil äh, einfach äh, da nichts los war und die auch das Glück hatten, äh, von dem Virus äh, verschont geblieben zu sein. Und bei so einer Pandemie kann natürlich ein ähnliches Szenario auftreten. und ähm, da kann es dann schon unglaublich viel Entlastung sein, wenn man halt äh, sieht, wir wollen das Ganze natürlich mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts in der digitalisierten Welt äh, versuchen zu organisieren und zu koordinieren, dass äh, wenn jemand vom Dienst zum Beispiel kommt und äh, dann sieht, dass auf der Chirurgie beispielsweise im Nachbarklinikum aktuell Not am Mann ist oder die Notaufnahme dort aus allen ähm, platzt da halt einfach noch ein, zwei Stunden hingehen. Überstunden gehören in unserer Branche äh, zum Tagesgeschäft. Aber es gibt Momente, da kann man damit wirklich was reißen. Und ich denke, dass äh, eine Pandemie äh, gehört zu solchen Momenten einfach. Und äh, ich bin da genauso mit äh, am Start. Das bedeutet, wer hier im Großraum Stuttgart unterwegs ist, hat gute Chancen, mich dann auch irgendwo im Klinikum anzutreffen. Und... Ähm, dieses Virus betrifft uns alle, es gefährdet uns alle und ich denke auch, dass wir nur alle gemeinsam da auch ähm, was daran ändern können beziehungsweise die medizinische Versorgung aufrechterhalten können, wenn es halt wirklich dann hart auf hart kommt. Natürlich ist der Idealfall, dass es nie so weit kommt, dass äh, die Nummern niemals angerufen werden müssen und wir quasi nur in Alarmbereitschaft geblieben sind. Aber ich denke mir, bevor die Bundeswehr ausdrücken muss, um ähm, Pflegebedürftige zu, äh, zu versorgen, ähm, müssen wir halt äh, alle noch mal ein Stückchen näher zusammendrücken und ähm, unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber auch aufkommen. Weil, wie gesagt, es betrifft jeden. Und wer die Möglichkeit hat, wer die Ausbildung dazu hat, wer, wer die Fähigkeiten besitzt, anderen Leuten zu helfen, da sollte sie meiner Meinung nach auch gut zu ja, motivieren, auch unsere Mitarbeiter sich da zu registrieren und haben da auch sehr, sehr viel positives Feedback in diese Richtung auch bekommen.
0: Mhm. Aber ich muss noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Weil das natürlich jetzt, jetzt als Beispiel, ich zum Beispiel bei einem Standort habe 120 Pflegekräfte. Sollte ich die jetzt motivieren, alle sich in diese Liste einzutragen? Und wie sieht dann der, der, der Worst Case aus? Es gibt in, in einem Krankenhaus in Unna gibt es einen großen Engpass. Die Intensivbetten können nicht mehr mit Personal ja, die, die Fachkräftedichte ist dort nicht mehr gegeben und die können nicht mehr Patienten aufnehmen, dann können die auf diese Liste zugreifen und können dann das Personal darüber quasi anfordern. Ähm, muss ja. ich mir das so vorstellen. Wie würde das, das muss man natürlich jetzt sehen, die Mitarbeiter sind ja normalerweise in einem Einsatz bei einem Kunden. Ja, so ist ja die klassische Zeitarbeit. Die Mitarbeiter sind alle unterwegs, es sei denn, sie haben Urlaub oder sind krank. Leerlauf, glaube ich, ist derzeit wenig zu beklagen in der Pflege. Das heißt, wie würde der Mitarbeiter denn dann eingesetzt? Soll der dann dort abgezogen werden und dann dort eingesetzt werden? Wie sieht das mit, ja auch natürlich ein bisschen mit der Bezahlung aus? Ist es freiwillig von den Mitarbeitern, die machen das on top? dass die also sich bereit erklären, noch, keine Ahnung, zwei, drei Stunden obendrauf noch zu arbeiten, weil sie da gebraucht werden? Oder wie, wie hast du dir das vorgestellt? Ich muss noch ein bisschen Fleisch an Knochen bringen. Ich kann es noch nicht so ganz greifen.
1: Ja, also es ist quasi on top, aber natürlich nicht umsonst. Ähm, der, äh, die Vereinbarung, die wir mit den Kliniken haben, beziehungsweise die Handlungsempfehlung, die wir den Kliniken mit an den Weg, äh, mit an die Hand geben, die da bereit sind, auch teilzunehmen, beziehungsweise das in Anspruch nehmen möchten, ist die Leute natürlich auch für den Mühen zu entschädigen. Ob das im Rahmen von äh, einem Minijob ist oder von einem Ehrenamt oder in was für einer Form noch immer, muss dann jeweils mit dem Klinikum ähm, verhandelt werden. Aber in der Situation, wo das tatsächlich auch nötig ist, ist Geld im Normalfall äh, so, so das geringste äh, Problem. Mhm. Die Leute, die in dem Pool quasi vorhanden sind. Die machen das äh, zusätzlich. Die machen das entweder zwischen den Schichten an ihren freien Tagen oder oder sonst irgendwie. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, die ähm, also den Status quo aufrechtzuerhalten, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass es nicht zusammenfällt. Wenn natürlich größer Bedarf vorhanden ist und wir halt sehen, wir haben keine Leute vor Ort, die wir noch zusätzlich schicken könnten, wir haben keine, ähm, auch niemanden in der Arbeitnehmerüberlassung in dem Bereich, den wir noch abziehen könnten, dann setzen wir uns natürlich auch äh, zeitnah mit äh, dem Wettbewerb äh, zusammen, weil die betrifft es ja genauso und dann können die vielleicht äh, irgendwie helfen weil ich finde auch, dass die Zeitarbeit äh, da sehr viel Möglichkeit hat, tätig zu werden.
0: Gut, also geht es auch ein bisschen darum, ähm, ja, so einen Auftragspool ähm, auch zu sammeln, wo man dann sagt, okay, wir haben da einen Überhang, da sind drei Kräfte werden da gebraucht in dem Krankenhaus, äh, welcher Dienstleister, der sich dort eingetragen hat und die Mitarbeiter des Dienstleisters könnten auch, dass ähm, man da auch gucken kann, dass die Mitarbeiter natürlich, aber mit dem Abziehen und freien Mitarbeiter wird natürlich schon schwierig. Ne? Also ich kann jetzt nicht aus dem ambulanten Pflegedienst und sagen, pass auf, du hast vielleicht weniger Corona-Fälle, da ist jetzt im Krankenhaus irgendwie wichtiger. Ne? Sieh zu, wie du deine Versorgung hinbekommst. Ich ziehe den Mitarbeiter ab und setze ihn jetzt in dem Krankenhaus ein. Das wird ja natürlich nicht die Lösung sein, aber es wäre möglich, zusätzlich zu machen. Oder dass die auf, auf Minijob-Basis. Dann würde ich natürlich ein bisschen sagen, der eine oder andere Dienstleister wird dann sagen, oh nee, da kommt ja meine Daten an meine Mitarbeiter, dann gräbt er meine Mitarbeiter ab. Das mag jetzt vielleicht Gefahr sein, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, im Stuttgarter Raum, weil im Stuttgarter Raum sitzt du vermehrt. Aber wenn jetzt in Hamburg eine Klinik sich darüber meldet, ist es ja eher dann ein Kunde, den man sonst auch nicht bedienen würde, wo man jetzt gerade zur Pandemiezeit Bedarf hat und den kann man dann gerne abgeben. Da muss man so ein bisschen, müssen wir ein paar Ecken rund machen. Wahrscheinlich hast du dir da schon mehr Gedanken gemacht, aber ich denke, der, der Dienstleister an sich ist erstmal skeptisch und zurückhaltend und ist froh, dass er seine Mitarbeiter hat und möchte die Daten eigentlich nicht rausgeben. Wie kannst du dem die Angst nehmen?
1: Ich kann mir die Angst dadurch nehmen, dass ich A, der festen Überzeugung bin, dass er ein so guter Arbeitgeber ist, dass die Leute nicht zum Wettbewerb wegrennen. Ja. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, ähm, wir haben da auch in dieser Situation gar kein Interesse, ähm, irgendwelche Kundendaten abzuschöpfen. Jeder kann auch seine eigene Datenbank pflegen und sich einfach so mit uns vernetzen. Die Form des Datenaustausches ist auch in erster Linie nicht einmal das Relevante. Das Relevante an dem Ganzen ist die Bereitschaft, die Einsatzbereitschaft, auch die Teilnahmebereitschaft, genauso wie die Bereitschaft, seine Kontakte und seine Möglichkeiten auch einfach zu nutzen, weil wir sind gerade dabei, von 4.000 Kliniken die Ansprechpartner zu sammeln, zu kontaktieren, sie über das Projekt aufzuklären, zusätzlich noch die Leute zu rekrutieren. Und das halt neben dem täglichen Geschäft und neben äh, der Arbeit im Krankenhaus. Also wir sind gerade zu dritt äh, wirklich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, ähm, das Ganze zu koordinieren und zu organisieren. Und es geht... Ähm dann, aber es geht langsam voran und das Coronavirus ist schneller als wir zum gegenwärtigen Stand der Dinge und deswegen zählt jede Unterstützung, die wir halt kriegen können. Danke nochmal an dieser Stelle, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, respektive mir das Projekt vorzustellen, aber genauso halt ja. auch die anderen Disponenten und Zeitarbeitsfirmen, die im Bereich Medizin und Pflege tätig sind, gerade nach der Hexenjagd, die in letzter Zeit auf unsere Branche gemacht wurde, finde ich das eine auch eine sehr schöne Möglichkeit zu zeigen, dass da ganz normale Menschen da dahinter stehen, die genauso ein Teil der Gesellschaft sind und genauso sich auch ihrer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber bewusst sind. Und das war auch meine Erfahrung, die ich im Bereich Zeitarbeit selber als Arbeitnehmer ähm, machen durfte. Ich habe immer sehr tolle Kollegen gehabt, ich habe tolle Vorgesetzte gehabt, ich habe da sehr viel Empathie auch erfahren deutlich mehr, als ich es häufig in den Kliniken ähm, erfahren habe. Und ähm, das ist die perfekte Gelegenheit, das aller Welt, finde ich, zu zeigen. Und wir gehen da in Anführungsstrich mit gutem Beispiel voran. Es gibt noch ein paar andere ähm, kollegen die etwas Ähnliches äh, bereits machen, also die denselben Grundgedanken haben. Es gibt auch noch andere Organisationen. Wir versuchen das Ganze jetzt irgendwie unter einem äh, Hut zu bekommen, dass mhm. zumindest die Vernetzung da einigermaßen funktioniert. Natürlich soll jeder seine Mitarbeiter äh, koordinieren oder sonst wie. sind da überhaupt nicht scharf auf die Daten. Äh, Im Gegenteil, also je, je weniger ähm, wir damit zu tun haben, um, umso besser, weil es geht unterwegs was verloren, dann kriegt jemand doch nicht äh, die Benachrichtigung oder sonst was. Stille Post ist nichts, was sich irgendwie ähm, bewährt hat. Deswegen, wenn das jeder für sich machen will, super Sache, bin ich absolut dafür, unterstütze ich voll und ganz. Die Daten sollen dort bleiben, wo sie sicher sind und ähm, können sich die Leute gerne mit mir in Verbindung setzen und wir schauen, wie wir das Ganze irgendwie koordiniert, organisiert bekommen. Aber die Bereitschaft ist, denke ich, schon mal wahnsinnig viel wert.
0: Mhm. Also die, die Unterstützung könnte sein, dass äh, man die Kontakte zu seinen Kunden ähm, dann gibt, dass die Kunden da auch parallel darüber informiert werden. Weil ich glaube, ähm, viele da draußen sind sich noch gar nicht bewusst, wenn diese Infektionswelle noch größere Kreise schlägt, was ja jetzt derzeit zwar erstmal gestoppt ist, aber es ist ja schon was angelaufen. Es ist ja jetzt ein Schneeball, der, der ins, ins Rollen kommt. Und es gibt halt einige Krankenhäuser, die jetzt schon nicht mehr die Corona-Fälle ja, bearbeiten können, die Patienten nicht mehr aufnehmen können, nicht mehr genügend Intensivbetten. Dann ist man natürlich bemüht, dass man die auf andere Krankenhäuser verteilt, die noch Kapazitäten haben. Aber wir reden ja jetzt über den Fall, dass es kommen sollte, dass wir wirklich nirgends mehr Möglichkeiten haben und jetzt dann Pflegekräfte gesucht werden, dass die Intensivpatienten noch betreut werden können in der Intensität, wie es dann äh, vonnöten ist. Das heißt, wir, das ist ja schon wir, aber wir, du würdest dann mit, mit, mit deinem Team, mit, mit deiner Idee äh, die Leben retten und äh, würdest die medizinische Versorgung damit äh, noch gewährleisten können, weil du noch Zugriff hast auf weitere Mitarbeiter, wo man da wirklich sagen kann, ist eh nicht so, wenn du abends in den Spiegel guckst und sagst, ja, ich habe alles gegeben, ich habe alle Kunden angerufen, alle Mitarbeiter sind unterwegs, ich konnte nichts machen oder der Kunde hatte noch einen Auftrag und ich habe alles versucht, was geht, bei meinen Mitarbeitern angefragt, ob die noch eine Zusatzschicht machen können oder nicht. Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, kannst du abends ruhigen Gewissens in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich habe alles gegeben. Und äh, darum geht es halt jetzt auch, dass wir jetzt in der Pflege dann auch sagen, okay, wir haben alle Kapazitäten irgendwie ausgenutzt, da war kein Mitarbeiter irgendwie noch, der Langeweile hatte oder zu Hause war und nichts zu tun hatte oder nicht noch hätte eine Stunde, zwei irgendwo im Krankenhaus weiterhelfen können. Ähm, das ist, glaube ich, so die Idee dahinter, dass man das ähm, dann auch wirklich dann sagen kann. Da habe ich alles getan, habe ich alles für die Gesellschaft getan. Und nicht nur immer ähm, dick die Tasche voll machen, was uns ja oft nachgesagt wird. Oder jetzt gerade in der Pflege, warum man ja jetzt sagt, äh, die Pflege sollte eingeschränkt werden in der Zeitarbeit. Das ist aber jetzt derzeit ja auch, denke ich mal, in ganz, ganz tiefe Schubladen oder vielleicht sogar hoffentlich in den Papierkorb ähm, gewandert weil man jetzt sieht, ob Pflegekraft in der Zeitarbeit oder außerhalb der Zeitarbeit, wir brauchen Pflegekräfte da draußen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da jetzt mal vernetzen und zusammen da arbeiten. Ja, finde ich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Ich hoffe nur, dass einige Dienstleister wirklich über ihren Schatten springen können und auch das Projekt unterstützen. Ich werde auch mich mit der Sache jetzt auseinandersetzen und werde gucken, dass ich dir da, dass ich dir zuarbeiten kann, und
1: dass ich dir da helfen kann und meine Mitarbeiter sind Gewehr bei
0: Fuß, wenn sie gebraucht werden.
1: Klasse. Aber äh, nochmal, um das mit der ähm, Zeitarbeit und der Pflege aufzugreifen. Nirgendwo, wer sollte denn besser geeignet dafür sein, in einem fremden Krankenhaus, in einem fremden Fachgebiet äh, einfach mal kurzerhand äh, zu Hilfe zu eilen, als jemand, der das sowieso schon gewohnt ist. Also mhm. es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie in seinem, ich sage mal Trott oder in seiner Routine drin ist. Und dann muss man sich komplett neu irgendwo orientieren. Wir arbeiten ja jeden Tag mit Leuten zusammen, die das gewohnt sind. Die wissen, worauf sie zu achten haben. Die wissen, wie sie sich schnell irgendwo äh, einfinden. Und genau für solche Situationen ist das mehr als Gold wert. Also das sind wirklich Leute, die richtig was reißen können ähm, während dieser Pandemie. Und äh, ich bin da auch sehr zuversichtlich, ähm, da positiv auch ähm, mit den anderen Firmen da kooperieren zu können und dass wir da unser Möglichstes tun, um dem Ganzen einen positiven Ausgang zu geben.
0: Ja, und das man natürlich auch, wir haben natürlich jetzt eher ein Bewerberproblem, dass wir derzeit nicht genügend Pflegekräfte haben. Das ist jetzt kein neues Thema, das ist jetzt nicht seit Corona erst äh, bekannt, dass es zu wenig Pflegekräfte am Markt gibt. Aber natürlich hat man jetzt über diese Chance äh, oder dieses, diese Möglichkeit natürlich auch die Chance, das kommt dazu, das ist ein, ein Nebeneffekt, dass man Kontakte noch zu anderen Krankenhäusern, die in seinem Gebiet sind, die die Mitarbeiter erreichen können, dass man da Kontakt hat, schon mal ähm, da reingeschnuppert hat, die Mitarbeiter schon dort Erfahrungen auf den Stationen äh, gesammelt haben und dass der, der Name der Firma vielleicht schon mal dort gefallen ist. Das ist ein Begriff ist nachher, wenn dann Corona endlich dann vorbei ist und das normale Geschäft wieder dann läuft, dass man dann noch sagen kann, hör mal zu, wir haben damals schon in der Krise zusammengearbeitet, wie sieht es jetzt aus, wollen wir jetzt nicht ein bisschen mehr machen? Na, das ähm, ist ja durchaus auch eine Möglichkeit, die jeder da auch nutzen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre noch so ein positiver Nebeneffekt für den einen oder anderen, der vielleicht ähm, auch irgendwie sein, seinen eigenen Vorteil ähm, noch darin sehen will. Aber es geht eigentlich mehr darum, ähm, dass wir versuchen müssen, dass so wenig wie möglich sterben bei dieser Corona-Krise. Das muss man wirklich so sagen, weil wenn die medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist, dann muss man entscheiden, okay, da stelle ich das Gerät ab oder der kriegt erst gar kein Gerät, weil ich habe das Personal nicht dafür. Ja, und das wäre wirklich das, was äh, am schlimmsten wäre und das will ich nicht verantworten. Deshalb möchte ich da gerne was für tun, dass das nicht eintritt. Klasse. Ja, so. <lacht> ja, ich, ich, ich entwickle jetzt gerade auch so ein bisschen so ein paar Gedanken und so ein paar Ideen, weil ich natürlich auch so, als du das gerade so erzählt hast, hatte ich ja, mh, ja, dann trage ich dir dann eine Liste ein, dann hast du die Daten von meinen Mitarbeitern, dann kannst du die ja anrufen, dann kannst du dir ein Angebot machen. So, so ticken wir leider in der Zeitarbeit immer. Alle denken immer, ja, die nehmen mir ja alle was weg, aber wir haben uns ja auch schon mal eine Pflege. Ähm, so auch mal kurz geschlossen und äh, mal das eine oder andere geprüft untereinander ähm, was und wie man dagegen vorgehen kann jetzt gegen die Initiative die ja in Berlin da gestartet wurde und da hat man einfach gemerkt dass die Pflege schon zusammenrückt und äh, dass ähm, ja eigentlich da ein gewisses ähm, eine gewisse Grundzufriedenheit äh, mit der Arbeit mit den Mitarbeitern da ist dass man auch empfänglicher ist für eine Vernetzung ja, wenn immer ein Hauen und Stechen ist und immer ein Kampf um Kunden und Mitarbeiter, dann ist es ja häufig so, dass äh, dann sich eher abgekapselt wird und äh, meins, 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 mehr so alles raffen und keine Informationen nach draußen, sollen die anderen doch alle mal sehen, wo sie bleiben. Aber ich glaube, dieser Netzwerkgedanke, der wird auch in Social Media gelebt und jetzt gerade zu Zeiten von Corona rücken alle ein bisschen enger zusammen und müssen da auch zusammenarbeiten und sich gegenseitig austauschen, Mut machen, und Hilfestellung leisten. ja. Und ich denke, bei so einem Gespräch, du bist ja noch ein relativ junges Start-up, dass man da auch von den Erfahrungen der anderen auch profitieren kann und du auch schon Erfahrungen teilen kannst und dass man sich da so auch ein bisschen vernetzen kann. Das kann kann was richtig Großes werden, weil jetzt aktuell ist die Corona-Krise, aber der Fachkräftemangel ist immer noch da. Und wenn man dann einen Überhang hat an Mitarbeitern, kann ja mal in jedem Standort mal passieren. Jeder kennt das mal, auf einmal ist im Monat zwei, da habe ich auf einmal fünf, sechs Mitarbeiter. Da wäre ich doch froh, wenn ich ein Netzwerk habe, wo ich mit anderen Kontakt aufnehmen kann und meine Leerstände oder meine Mitarbeiter, die ohne Einsatz sind, in andere Kundeneinsätze bekommen könnte. Das minimiert die, die, die overhead kosten das minimiert die Personalkosten. Da habe ich einfach mehr Umsatz. Das ist eine okay. sinnvolle
1: Geschichte. Man kann die Leute äh, gemeinsam fachlich schulen, man kann die Einsätze vernünftig koordinieren. Also die Möglichkeiten sind schier unendlich, die eine Kooperation einem letztendlich bietet, sowohl was die äh, qualitative Versorgung der Patienten oder der Bewohner angeht, äh, als auch die Kundenzufriedenheit und natürlich auch der Monetäre-Faktor ist da nicht aus Acht zu lassen. Also mhm. in jedem Punkt ähm, bieten Kooperationen ähm, immer gute Möglichkeiten. Und natürlich, äh, wenn halt wirklich die Hütte brennt, auf gut Deutsch, dann ist natürlich ein gut gepflegtes und engmaschiges Netzwerk das Beste, ähm, was einem passieren kann. Weil in der Vergangenheit, ähm, in einigen Thesen-Situationen, die ich tatsächlich schon leider Gottes auf Station miterleben musste, da war es dann tatsächlich die das gut vernetzt sein der Leute untereinander, die dann dafür gesorgt haben, dass sehr schnell ähm, noch, zusätzlich äh, On-Top-Hilfe gekommen ist. Also es wäre die Situation wäre von den gegebenen Umständen her trotzdem zu schaffen gewesen. Aber es war dann trotzdem eine Erleichterung, dass man halt weiß, okay, da ist jetzt noch jemand zusätzlich da, der kümmert sich um die Medikamente, dass am nächsten Tag noch genug Medikamente da sind. Es mhm. ist noch jemand da, der koordiniert, wo die äh, Patienten, auf welche Station sie verteilt werden und, und, und. Also, dass die, die quasi den ersten Schock ähm, hinter sich haben, äh, sich dann auf andere Sachen konzentrieren können und nicht um, ums Daily Business äh, quasi, um, um die alltäglichen Aufgaben, die genauso wichtig sind in, in jeder diesen ähm, Krisensituation, wie auch die Aufgaben drumherum im Krankenhaus und das Gesundheitswesen. Das ist ein 24-7-Geschäft. Das ist eine Maschinerie, die niemals stillsteht, hm. die immer am Laufen ist, die immer äh, dafür da ist, dass, wenn es einem schlecht geht, dass man auch tatsächlich medizinische Hilfe bekommt. Wenn das zusammenbricht, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Also das ist wirklich die letzte Bastion, die halt äh, vor der Anarchie quasi dasteht, das Gesundheitswesen. Und ähm, es gäbe meines Erachtens nach nichts Schlimmeres, als wenn irgendjemand Hilfe suchen, zu einem Krankenhaus geht und nicht versorgt werden könnte. Mhm. Also. Aber wir wollen jetzt hier nicht
0: die, die, die Panik schüren und, und, und Panik machen. Darum geht's ja nicht. Wir wollen uns einfach vorbereiten, nicht, dass einer nachsagen kann, habt ihr nicht gewusst oder... Kann ich, weil ich bin ja immer der, der, positiv in die Zukunft blickt und immer das, das Positive in, in allem sieht. Und auch wenn es Hindernisse, Probleme gibt, das sind einfach Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Genau. Ähm, sind es denn nur Fachkräfte, die gebraucht werden? Oder wie du gerade auch sagst, können auch Hilfskräfte, Arzthelferinnen, ähm, können die auch helfen? Und ist es vielleicht auch dann, jetzt ist es ja nur im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie die Situation sich auch in den Altenheimen oder auch ambulanten Pflegediensten die Beatmungspatienten haben, ob man das vielleicht auch mal dann erweitern kann, weil ich glaube, da könnte auch ein Engpass entstehen. Weil wenn die die Leute nicht ins Krankenhaus bekommen, weil die keine Neuaufnahmen mehr machen können, nehmen können, dann wird die Versorgung ja, denke ich, auch im Altenheim weiterhin stattfinden, oder?
1: Ja, und die Versorgung muss auch eigentlich äh, weiterhin in den Pflegeheimen stattfinden, weil die am stärksten gefährdete Gruppe für ähm, das Coronavirus sind ja vor allen Dingen ältere und immungeschwächte Leute. Das bedeutet, wenn du jemanden, der halt eh schon ein lustiges Alter erreicht hat, mit einem Infekt ins Krankenhaus schickst zur aktuellen Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es sich nur so von mir einen Infekt, also ein Infekt, der halt einfach bloß aufgrund dessen, dass er schon geschwächt ist, ihn attackiert und gerade das Coronavirus ist dann halt natürlich ganz besonders gefährlich. Also ist sowieso kein Ort, an dem man sich freiwillig zum aktuellen Zeitpunkt aufhalten sollte, Immungeschwächte und Ältere sowieso zweimal nicht. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall im weiteren Verlauf dieser Pandemie von elementarer Notwendigkeit sein, dass äh, adäquate Versorgung auch in den Pflegeheimen weiterhin stattfinden kann. Und da auch ähm, Schnittstellen geschaffen werden können, dass auch äh, Antibiotikagaben intravenöser Natur oder sonst irgendwie außerhalb vom Klinikum stattfinden können. Hm. Und da ist es natürlich auch äh, hervorragend äh, schon vernetzt zu sein, schon vorbereitet zu sein und ähm, wie gesagt, nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist wie mit dem Airbag. Niemand würde auf die Idee kommen, den Airbag aus seinem Auto auszubauen, bloß weil er ein Optimist ist. Weil wenn man ihn mhm. mal braucht, ist man froh, dass man einen hat und mhm. das ist die Funktion des Ganzen. Ich will mein Auto auch nicht äh, Guter geben, Vergleich, ja. Und äh, das will niemand, aber wenn der Ernstfall eintritt ist man froh, wenn man A angeschnallt ist und B einen Airbag hat. Und äh, mhm. ist auch die Corona-Taskforce äh, zu betrachten. Es ist einfach bloß für den absoluten Ernstfall gedacht und auch ist es nicht verkehrt, ähm, sich nochmal die Grundlagen ins Bewusstsein zu rufen, Da da als Fachkraft, äh, auch äh, für uns äh, auf der anderen Seite des äh, Schreibtisches ist es auch gut, Kontakte zu knüpfen und zu gucken, wo sind denn Probleme, wo sind denn auch Vernetzungsprobleme? Also es äh, werden jetzt auch noch für uns ganz andere Herausforderungen ähm, da organisatorischer Natur zu bewältigen sein, genauso wie die Vernetzung mit den Krankenhäusern und, und, und. Also es, wir sind ja da quasi jetzt auf einem ganz neuen äh, Terrain und es bestehen keine Strukturen, die dafür geeignet sind. Also alle Berufstruppen, die da teilnehmen, haben jetzt Herausforderungen zu bewältigen, was natürlich auch schön sein kann und natürlich auch inspirierend sein kann. Wir hoffen, dass es auch in diese Richtung geht. Und ähm, was Fachkräfte und Hilfskräfte angeht, jeder, der helfen kann, soll auch bitte helfen. Vor allen Dingen medizinisch-technische Angestellte, Arzthelferinnen, die können Blut abnehmen, die äh, können Blutdruck messen, die sind, äh, die sind wahnsinnig fit, was organisatorische Sachen angeht und können äh, eine unglaubliche Hilfe sein. Das Chaos was bei so etwas zwangsläufig anfangen auftreten wird, ähm, mit zu handeln, weil das ihr täglich tot ist. Also eine Arztpraxis ist es auch ein sehr, sehr lauter, chaotischer Arbeitsplatz. Äh, und ähm, da ziehe ich auch häufig den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze geordnet bekommen. Mhm. Und ähm, also auf jeden Fall sollen sich alle melden.
0: <lacht> ja, wir haben auch ziemlich viele Arzthelfer bei uns beschäftigt kann man ja auch sehr gut in der ambulanten Pflege einsetzen hängt aber vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen ab da vielleicht auch mal die Aufforderung wer das hier so ein bisschen steuern kann eine Vereinheitlichung in Deutschland dass es nicht vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist der eine darf LG1 machen und LG2 und der andere nicht das ist ein bisschen ja skurril aber jetzt kommen wir zum Ende Alex meine Aufforderung jetzt an die Community da draußen ähm, wer jetzt äh, Kontakte zum IGZ, BAP hat, äh, würde mich freuen, wenn der BAP und der IGZ dort auch aktiv werden, das unterstützen, das auch in die Breite tragen. Und ähm, ja, alle, die Multiplikatoren sein können da draußen, äh, nutzt bitte diese Möglichkeit, nehmt Kontakt zu, zum, zum Alex und zu mir auf und äh, dann würde ich mich freuen, wenn wir da einfach ein großes Projekt draus machen und einfach mal zeigen, dass die Zeitarbeit, die Pflege äh, zusammensteht und dass wir da echt was gewuppt bekommen, würde mich riesig freuen. Und da kann man auch mal ein bisschen was zurückgeben. Und wer noch unsicher ist oder Fragen hat, einfach den Alex oder mich äh, anschreiben, obwohl wahrscheinlich eher den, den Alex als, als mich, weil du halt da tiefer in dem Thema drin bist. Aber ähm, ja, lasst uns da was machen. Bewegt euch. Ja, jetzt ist gerade Zeit, auch wenn ihr Sterres habt, aber das ist, das kann Leben retten. Richtig. Ja, jetzt den den Schwenk. Ja, Alex, vielen Dank für die für die Ausführungen. Ich unterstütze dein Projekt auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du hier im Podcast warst und dass wir darüber sprechen konnten, dass ich da so ein bisschen für dieses Projekt eine Bühne geben kann und hoffe, dass sich da viele melden und viele daran teilnehmen. Und ich drücke dir da die Daumen, dass dein Projekt wirklich äh, vielleicht eigentlich nie rausgeholt werden muss. Das wäre das Schönste. Ähm, und wenn doch, sind wir vorbereitet. Genau. Okay. Vielen Dank. Gut. In diesem Sinne, setz, Leasing, Baby, ich bin raus. Wir hören uns äh, bald, ich weiß nicht, derzeit kommen viele Podcast-Folgen, auch die werde ich ein bisschen vorziehen. Die wird außer der Reihe kommen, vielleicht ist die schon am Donnerstag. Äh, Online, da gehe ich von aus. Also wir haben es zu recht Zeiten aufgenommen und das wird jetzt diese Woche Donnerstag auch über, den, äh, über die Kanäle ausgestrahlt, damit wir schnell da aktiv werden können. Super. Zeit ist da in dem Fall nicht Geld, sondern Zeit rettet in dem Fall Leben. Gut, bis dann. Ciao.